1: todo muy bien. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Todo muy bien. Me, me pareció una intro bien preparada, bien seria. Estoy impresionado. <risa> ¿Qué más tienes, mi estimado?
0: No, eso es lo único que escribí, ya no tengo nada. Ah, chucha. No tengo nada más, no tengo nada más. De ahí no sé para dónde voy a ir el programa, pero bueno.
1: Entonces empecemos este té de tías. Primero íbamos a poner un parche, ¿no, Rubén? Sobre nuestra sapiencia musical.
2: Sí, lo que pasa es que vamos a hablar mucho sobre cómo nosotros escuchamos música, qué pensamos sobre la música, sobre la experiencia de la música. Y probablemente haga falta aclarar que no somos... Eh, ni Ricardo, ni Javier, ni yo no somos como que expertos conocedores en teoría musical, ¿no? Somos básicamente tres patas que este, aman la música, que nos gusta mucho escuchar música y que eh, nos gusta hablar sobre eso, ¿no? Entonces no esperen como que este, teorías serias y, y este, acercamientos este, filosóficos a, a, a la música. Es básicamente tres patas que les gusta la música, tres aficionados y de eso vamos a hablar.
0: Así es. Dicho eso, prepárense para escuchar cualquier hueva <risa>
2: Sí, Vamos. en resumen.
0: Bueno, yo quería empezar el programa con una pregunta. Si se acuerdan del primer álbum que escucharon completo.
1: A ver, yo recuerdo que de niño yo tenía como influencia musical a mi primo, que era una especie de hermano mayor, y él era fanaticazo de Nirvana, Green Day, Oasis, toda esa nota que estaba sonando en los noventas. Y recuerdo que el primer disco que escuché de principio a fin, fue el Definitely Maybe de Oasis, que de principio a fin me pareció un discaso. Hasta ahora, la verdad. Hasta ahora me parece un muy buen disco. Pero la primera vez que escuché un disco de principio a fin y me volé el cerebro fue un compilado de Alice in Chains. Ah, no recuerdo el nombre, pero es donde hay, un, hay como una calaverita en un frasco. Creo que te refieres, a Ricardo,
2: al disco al que se llama Nothing Safe, Uf, The Chains.
1: Yes, uh -huh. qué buen disco. Hasta ahora es un disco. Sí.
2: primer disco que escuché, creo que los primeros discos de los que tengo recuerdo de haber tenido conciencia de que existían discos y que eran como que un, todo un conjunto, eran discos de Arjona, que mi hermano era muy fan de Arjona, entonces yo veía en casa los discos de Arjona y los veía de completos y tenía la noción de que había un artista que había sacado discos, ¿no? Que yo hasta ahora aprecio a Arjona de repente porque me trae cierta melancolía, ¿no? Yo sé que eso puede hacer que mucha gente apague el podcast ahorita. <ríe> sí, es lo que <ríe> iba a decir, weón. Bueno, perdido Vamos ya... a poner
0: una. Sí. <ríe> ahorita vamos a detener todo y van a escuchar una canción de Arjona. <ríe> no, tu favorita,
2: ¿Quién diría que el mí y la podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviarillo tortilla? ¿Quién diría?
1: ¿Qué disco de Arjona escuchaste de principio a fin por primera vez? no me acuerdo qué disco... O
2: sea, no es que escuché de principio a fin... Sino que yo creo que fueron los primeros discos... De los que tuve conciencia de chiquito... De que existían los discos... De que existía esta cosa... Ah, yeah. Que era un álbum... Que era una producción conjunta... ¿no? Eh, o sea, entré conciencia de que no eran simplemente canciones... Que sonaban en la radio... Pero probablemente el primer disco que escuché completo... Y que lo aprecié como disco... Fue eh, el Amplage de Nirvana que eso le, le, lo escuchaba una y otra vez mi hermana en la casa eh, y probablemente ese fue el primer disco que sí ya escuché de principio a fin y lo aprecié ya personalmente como disco no de ahí otro, otra cosa que, que recuerdo también con cariño es que probablemente el primer disco que yo personalmente compré y que también le di atención como disco completo fue el disco eh, Planeta Escoria de Escape donde la banda española de Escape que también me, me gusta mucho porque, no sé, yo siento que ese disco un poquito me abrió los ojos y me hizo comenzar a cuestionar las cosas. Ahora vamos a escuchar un pedazo de una canción que justamente es una, es una banda que cuestiona mucho eh, políticamente la sociedad. Entonces también lo recuerdo con mucho cariño. <risa> Bonita
1: La discografía de Ricardo Arjona Te voy a decir lo, los títulos Para ver si te, te suena Déjame decirte que te amo De 1986 Jesús, coma, verbo no sustantivo <risa> Del otro lado del sol O Animal Nocturno
2: No, aquí lo que, lo que me suena No es el título, sino es la carátula Y me suena <risa> La carátula de Animal Nocturno Donde sale Arjona con, eh, con un afro <risa> Ah ya, eh, claro. <risa> ¿dónde eh, está también? También
1: fue mi primera vez.
2: <risa> claro, historias <risa> que eh, sale Arjona pensativo, pensando en este en sus romances no, no realizados.
1: Y o sea, tu hermano tenía la discografía, man, a la que.
2: Todo, entera, Inchale. la discografía. Wow.
0: sí. sí. <risa> ¿Qué paja, qué <risa> Javier. Recuerdo que, así como Richie mencionó a su primo, yo también tenía a mi hermano, que él escuchaba mucho, era fanático de, de Guns N' Roses. Eh, quizás, probablemente, de haber escuchado algún disco completo. Yo no recuerdo haberlo hecho, pero el primer disco que, que, que sí recuerdo escucharlo completo y además lo compré con mis ahorros, que era un cassette, que era un cassette de Fito Páez del disco que se llama Euphoria, que era un disco de 16 canciones en vivo Donde tenía algunos éxitos ya de, de Fito Páez anteriores En realidad es un disco que todavía hasta hoy me sigue gustando un montón De hecho el año pasado fui a verlo y hace tiempo que no escuchaba algunas canciones Pero me pasa muy seguido que, que algunas letras que cuando ya de niño te las aprendes ya se quedan contigo por el resto de tu vida y, y yo estaba en el, en el concierto de, de Fito Paez y arrancaba una nota y decía, ese es tal de euforia. Y empezaba a cantar y la letra salía como, man, ya no sabía que eso estaba en, en mi cabeza. Lo cual me parece muy chévere, como la música ha estado presente, digamos, en todos nosotros y que eso todavía se, se mantiene, ¿no? comprado la alta suciedad de Andrés Calamaro y... Ah, esa es buena sí, que yo la tenía en cassette y yo también, sí, claro en cassette y ahí me compré el Spice Girls este, entonces, buena combinación de música
1: ay, <risa> sí, sí no
0: casetazo, es. bro, en un discazo Ya hablando un poco de, de cómo ahora nosotros buscamos esos nuevos álbumes, en realidad, me acuerdo de haber comprado estos cassettes y de ahí de haber escuchado más discos, pero no era una afición buscar discos y escucharlos. Era como... si por ejemplo, me acuerdo mucho que mi hermano trabajaba en, en Blockbuster y me regaló por mi cumpleaños el Californication de Red Hot Chili Peppers. Y me acuerdo de haber escuchado ese disco una y otra vez porque me gustaba un montón y... y, y y era probablemente el único CD que tenía, y entonces no he vuelto a escuchar álbumes hasta cuando ya tenía 20 años, y ahí es cuando he vuelto con la afición de, de volver a escuchar álbumes. Entonces ya regresando como ahora, al presente, les quería preguntar cómo cada uno de ustedes decide o busca qué música no va a escuchar.
1: Es que ahora es bien distinto Me gustaría empezar contrastando Lo que es encontrar música ahora Con lo que uh -huh. era encontrar música No sé, pues hace 10, 15 años claro. Que era este No sé ustedes, pero puta Yo me bajaba discos Canción por canción En cual? Claro. <risa> sí, <o no? risa>
0: sí. Uh -huh. Y armabas y tú el lo... álbum claro,
1: Ajá, y tú armabas el álbum En una carpeta Y eso es muy diferente a lo que estamos acostumbrados Ahora que ya está todo en todos lados porque como te ha costado Tanto bajarlo y desesperado te, Es como que tienes que escuchar El álbum, te da ganas de escuchar Todo el álbum entero sí o sí, ¿no? En cambio Y no, ahora... te, pasa,
0: sí, y no te pasa, Richie Perdón que, que, que a veces bajabas Una canción que puta Sonaba más bajo que, que el resto Y decías, ah, maldita sea, me fregó todo el álbum y Ten, te... Tengo que bajar claro. otra
1: versión Sí, sí tengo que te bajar otra versión Sí, sí era okay. una shed ¿verdad? En cambio ahora todo está por todos lados Entonces este Justo yo proponía este tema porque hay una sobre oferta en cuanto a todo, en cuanto a todo lo que es información, ¿no? Te puede marear un poco que. cómo encontrar la música, es como que, ay, te quedas escuchando la misma música de siempre, ¿no? A veces eso a mí me pasó. Pero lo que hago ahora es este. A ver, la primera fuente sería YouTube. Tengo, yo sigo bastantes canales dedicados a la música. El principal, y, y a Rubén le va a llegar el pincho, pero el principal es este Daniel drop El Pelado Fantano. Es un crítico de música que cada vez que saca un video nuevo está reiteando del 1 al 10 discos nuevos de artistas que están ahorita sonando. ...y él cada vez que sale un disco que a él le gusta... ...se pone como una camisa amarilla... ...entonces tú ves en, en, en la figurita de, del video... ...que tiene una camisa amarilla y entonces dices... ...ah man ya esta le gusta este huevón... ...y si tienes un gusto parecido a él... ...entonces lo vas a escuchar, ¿no? Y así ha descubierto varias bandas, la verdad... ...porque él también hace este, listas de fin de año, ¿no? ...lo mejor del 2016, lo mejor del 2017... ...algunas bandas ha he hecho también de peor a mejor... Y bueno, él es una gran fuente para que... Es más, es un cara de risa, el man. Es, es bien chévere y tiene una manera de explicar por qué un álbum es bueno, malo bien bacán.
2: ¿Repite otra vez cómo se llama el
1: canal? Ah, ya, se llama The Needle Drop y también tiene otro canal que se llama Pantano, donde habla más como que... cosas que están pasando en el ambiente musical. Pero el canal The Needle Drop es donde reitea los, los álbumes que recién están saliendo.
0: Si sí me pasaste este canal alguna vez y de hecho descubrí un disco favorito que no lo encontré en otro lado de una cantante japonesa que se llama Haru Nemuri, que me Ajá. gustó un montón. No, yo también he
1: descubierto ponte horas hace poco a un man que se llama Alex Cameron, que es con lo que más me he pegado este 2020. Qué bestia, es una combinación de Bruce Princeton con Nick Cave. Puta, alucinante, tiene unas letras mm, hermosas. Bueno. Yeah, cause I'm frail and I'm tired and I constantly complain about the pain I'm in otro canal es Deep Cuts que habla más como que de discografías enteras y el día ya se manda pero con un florazo de entre 40 minutos a una hora pues, ¿no? eh, este man es muy bueno para enterarte por dónde empezar para escuchar a un artista que querías centrarle hace rato ¿no? este, y YouTube también desde hace un par de años su algoritmo está que me lanza una sugerencia huevón, pero hermosas, no sé cómo lo hace ¿no? pones música que te gusta en YouTube la escuchas todo el video le pones like y YouTube te va a empezar a votar nuevas recomendaciones, así de la nada y discos completos de jazz hermosos y de diferentes géneros la verdad, muy chévere la verdad. Eh, cosas japonesas de los 70s.
0: ¿Pero tú escuchas por el Spotify o no, Richie?
1: Ah, claro ¿Y el, este... ¿Y el algoritmo
0: de Spotify te funciona o más le tienes feeling al de YouTube?
1: Antes de pegarme tanto con YouTube, yo me pegaba bastante con el descubrimiento semanal de que te armaba Spotify. Pero de ahí como que me empezó a votar ya lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces ya me fui a YouTube, ¿no? Pero igual sigo escuchando en Spotify todo, todo lo que es discografías completas ahí, ¿no? Porque... Bueno, igual este, como que te gasta menos datos y hago también un montón de playlists en, en Spotify. Tengo, puff, por ahí que más de 100 playlists.
0: ¿Cuál es tu usuario, si, eh, Richie, para que te siga la gente? <risas> Richie Hurtado, sígueme sígueme Cuéntanos Rubén, ¿tú cómo descubres nueva música?
2: Bueno, yo coincido con lo de YouTube. En verdad, YouTube también me ha permitido descubrir un montón de cosas súper, súper interesantes. Porque ahí tiene su ventaja el, el algoritmo, ¿no? O sea, usualmente eh, se critica esta idea del algoritmo porque te lleva siempre a lo mismo. Pero es que si es que escuchas cosas bien variadas y bien raras que se encuentran en YouTube y muchas veces lo que encuentras en YouTube no está en Spotify. Entonces eso, más bien, no sé qué hace con el algoritmo, pero el algoritmo también te permite llegar a otras cosas bien raras, ¿no? Se lo eh, queda contigo. Y Claro, sí, o sea es como dice, este pata está, está medio rayado Entonces te lanza también otras cosas Que a mí me, me guía mucho el eh, ver la portada no A veces ves una portada, te llama la atención Y así okay. he descubierto un montón de discos y artistas muy bacanes Solo viendo la portada sí, yo me ha llamado la portada Y me ha llamado a escuchar cosas bien interesantes Después como yo escucho mucho música progresiva Y, y me gusta estar al día con eso yo sigo siendo fiel a la página este Progressive Archive eh, ah, donde Pro hay crítica Archive. claro, ajá Puf,
1: donde ese hay crítica claro, es antiguazo,
2: claro, ese es antiguazo y, y siempre hay cosas nuevas, ¿no? siempre hay gente hablando de nuevos discos, de nuevas bandas entonces me gusta mucho esa esa página y bueno, a veces yo también este confío en Spotify también me pasa de esto que ha dicho Ricardo de que eh, te lanza listas en donde descubres cosas nuevas bien interesantes y soy mucho de, de estar apuntando cosas que por ahí la gente dice. O sea, ahorita que han mencionado a, que no conozco, no tengo idea de quiénes son, Haron, Nemuri y Alex Cameron, ya me los agregué al Spotify y los tengo listos para escucharlos pronto. Eh, entonces, claro, eso eso también me ayuda mucho a seguir descubriendo música. Cualquier cosa que alguien diga por ahí, lo apunto y lo, lo agrego para descubrirlo. ¿no? Pero creo que por ahí voy yo. Ahí hay un asunto, ¿no? Que nos pasa, creo, a los tres, que es que no nos basta con escuchar eh, las, las canciones que son los singles o las más escuchadas, ¿no? O escucharlo en, este, ¿cómo se dice? En Shuffle, escucharlo como que así en desorden, sino que uno quiere escuchar, este, todos los discos, al menos me pasa a mí, ¿no? Quiero escuchar todos los discos y en orden. Claro, quiero sentir cómo ha evolucionado el artista, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, con alguien con quien me pasa eso que me da mucha flojera es este Bob Dylan. Eh, ya son varias veces que he intentado escuchar desde el inicio Bob Dylan, pero es que ha sacado tanto que ya ni siquiera sé cuál es el inicio y cuál es el orden. Entonces es como que eso se hace difícil también cuando quieres escuchar sí, la discografía eh, completa del artista.
1: ¿Y, y tú, Javicho, cómo, cómo le entras?
0: Yo no sé cómo llegué a una página que todavía la uso, ya van 10 años, que es una página así como había Radio Music, que todavía hay creo, yo encontré otra que se llamaba Best Ever Albums, y ese sí guía sí, todo este tiempo en realidad. Entonces es chévere porque eh, ves estadísticas de cómo va saliendo los álbumes este año, o ves estadísticas de rankings de que se van armando por la puntuación de los usuarios, ¿no? Este, a través de las décadas hay, hay como los mejores discos en general, los mejores discos de la década de los 50, los 60, los 70, lo que quieras. Y este y también puedes armar tus propias listas, ¿no? Que a mí en realidad me funciona es un montón porque hay discos que a veces uno ya se olvida, pero acá los tengo. Entonces a veces digo como, ah, man, este disco me gustaba. A ver, ¿por qué me gustaba? Porque, vamos, te puedes acordar de muchas cosas, pero algunas cosas se te pueden ir. Entonces me gusta porque puedo regresar al final a estos álbumes. este No uso tanto YouTube, pero sí me ha pasado que algunos álbumes de, de Best Served Album los he encontrado en YouTube, nada más. Lo cual es bravazo porque si no hubiera ocurrido eso, no hubiera descubierto una banda que me gusta mucho a mí, que se llama Fishmans. Es una banda japonesa. Que empecé no, escuchando. Sí, y, y, y la empecé escuchando en, en YouTube porque es... tenían todos los álbumes y completos. Y después de un año, año y medio, ya Spotify tiene los álbumes de, de Fishmans, ¿no? Pero, pero para eso me sirve más que nada YouTube.
2: Siento que para recuperar algo que decía Ricardo hace un rato, claro, estamos en una época en donde nunca se había hecho tanta música, Ajá. Y nunca había sido tan fácil hacer música y publicar música, ¿no? Sí. Entonces hay una abundancia de música que es, la verdad, este, o sea, aturde, ¿no? Uh -huh. eh, y es como que... <ríe> Da, da una especie de alegría poder acceder a tanta cosa, pero a la vez da cierta cólera y pena saber que nunca vas a poder escuchar todo y que hay cosas que definitivamente no vas a descubrir en la vida porque es demasiado. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, esa, esa obsesión por querer escucharlo todo, por querer este, descubrir cosas nuevas y conocer bien a los artistas, eh, a veces es frustrante, no porque es como que se siente como que no vas a poder nunca alcanzar el objetivo.
0: Claro. Sí, yo que Rich hablaba de la discografía de Neil Young O sea, a mí me encanta Neil Young, es de hecho mi artista favorito Y, y, y no he terminado de escuchar su discografía Porque es un montón, o sea, he escuchado como 35 álbumes, y me faltan como 20 más Entonces también es como, ah, y cuando voy a Terminar de escuchar esto? ¿no? Pero es chévere Igual poder juntar toda esta Música, toda esta información, de hecho también Un poco de listas a fin de año Escucho, me pasa sobre todo para ponerme al día en lo que se hace acá en Perú... En nuestro país... Que escucho listas a fin de año... Porque son muchos artistas nuevos todo el tiempo... Entonces no sé cuándo sacan discos... Entonces espero el fin de año como para poder descubrirlos... Y como en enero y febrero me la paso escuchando... Discos nacionales... Y, este, y te encuentras con cosas bien chéveres... ¿no? Como otras no tanto... Pero, pero hay, la, hay un montón...
1: Pero de esas listas peruanas... ¿De, de dónde las sacas? Porque yo la verdad... De música peruana La única Las únicas dos eh, fuentes Que tenía era un programa Que daba en Radio Filarmonía a, Como que a las 12 mm -hmm. de la noche
0: Sí, ya, llamaba... sí, sí
1: <risa> ¿Cómo se llama ese programa? Yo olvidé, no pero acuerdo, un programa? Pero era bien
0: chévere, sí, sí, sí,
1: sí. este Y otro es este Bu Records en Facebook B-U-H Records que es como que música como medio electrónica, así medio, medio dark, este, peruano y latinoamericano, pero más mm. que eso ya no sé.
0: Yo no, no escucho esa que mencionas, yo lo que escucho es la lista de Roca Chorado, y es una lista bastante completa con bastante cantidad de álbumes, no son como 10 álbumes o 10 canciones, sino como 50 álbumes, 50 canciones, inclusive hacen de videoclips también, entonces me parece una buena manera de, de ponerme al día a fin de año, ¿no?
1: ¿Y qué tal esa lista? ¿Está buena o no pasa nada?
0: Sí, como te digo, hay, hay cosas chéveres Y hay cosas no tan chéveres Igual <ríe> O sea, siempre hay de todo, ¿no? Este... Pero lo que me gusta de esa lista es que es bien variada O sea, puedes encontrar desde hip hop hasta electrónica. Entonces, eso me entusiasma Que cada año siga escuchando la lista Porque si hubiera una como tendencia De un solo género, no estaría Regresando a chequearla cada año Claro Hablando un poco de cómo llegamos a la música que descubrimos, a la música que nos gusta, que no nos gusta, ya podemos entrar ya a la música en sí. ¿Qué es lo que buscamos en un disco? ¿Qué, qué es lo que buscamos eh, cuando escuchamos algo nuevo? Yo me dejo guiar por eh, la música inicialmente, a menos que sepa que
2: eh, es un disco concepto. Básicamente escucho la música y después eh, ya viene explorar la letra y... Eh, y de hecho para mí la experiencia más gratificante y más poderosa, no la que me hace sentir más, es justamente ir más allá de la música. Eh, pero sin embargo lo primero que me llama siempre es simplemente la música, la melodía. Eh, eh, soy, en ese sentido soy bien tradicional, soy bien de una melodía que me gusta, un, un ritmo que me gusta y me dejo guiar por ello. ¿Tú Richie?
1: Ah, eso depende del género la verdad porque claro, o sea, como dice Rubén, este, la melodía es lo primero que te debería chapar, ¿no? Uh -huh. Pero qué hace si es electrónico, pues, entonces como, a veces no hay tanta melodía ahí. Este, entonces tiene que ser un beat o texturas o atmósfera. O sea, ya ahora ya que estoy en mis 30 este consumo música muy distinto a como consumía en mis 20 pues, ¿no? En mis 20 era full melodía y ahora sí me concentro más en bueno, también en melodías y en la letra y en, este, y en la atmósfera y en las texturas que se puede crear en la música electrónica, y por eso la música electrónica me ha chapado últimamente tan fuerte, porque es, es como que el género musical donde más se trata de experimentar ese área ¿no? de, de crear sonidos pero en cuanto a música con letra también, este, o sea, cuando hay un artista Que te combina perfectamente el, una melodía con una letra que, pum, que te claven en la cabeza Esa es una de mis cosas favoritas en la música también
0: A mí me pasa un poco que, que sí, coincido con ustedes dos Que la música es lo primero que... La melodía o, o como dice Richie Algunos eh, discos o músicas que tienen más como el electrónico o ambientes Pasa mucho que, que, que bueno... La mayoría de música seguramente que escuchamos nosotros está en inglés. No sé, fácil estoy diciendo por decir, quizás no lo sea así. Pero es difícil a veces entender en la primera la letra, ¿no? Entonces siempre la música, o por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Entonces la música siempre va a ser lo primero que, que va a entrar. Ahora si escucho una canción en, en español es probable que pueda tener otra lectura más amplia de la canción porque voy a entender un poco más la letra. No sé si les pasa eso a ustedes
2: sí o sea a mí lo que me pasa es que primero me dejo llegar por la música pero después muy usualmente me pasa que cuando escucho la letra mi experiencia de goce con la música se multiplica 340.000. mil 340, o sea es, es, siempre que entiendo la letra y entiendo el sentido musical que se le ha querido dar a la canción en base a la letra no siempre pasa eso no pero cuando pasa Ahí es cuando ya... Eso es lo que de verdad amo de la música. Eh, eh, captar el sentido musical que se le está dando a alguna idea, algún mensaje, algún sentimiento. Eso es lo que... Lo, lo que más lo difícil
1: gusta. es cuando estás escuchando, al menos para mí, cuando estás escuchando rap o hip hop, pucha, es como que un letrón, pues, unos panfletos así gigantes y... Ah, o sea... Lo primero que me entra cuando escucho rap o hip hop es el, el beat y el flow del, del man que está cantando, ¿no? Y, o sea, la, y a veces también la, la producción musical claro. eh, entra fuerte, como en Kendrick Lamar o, o Danny Brown. Y ya después te, te pones a buscar la letra, ¿no? Y, y ves si quiere decir algo más, ¿no? Que, por lo general, en estos últimos, que ¿10 años? Han salido unos raperos muy, muy bacanes, la verdad. Que tienen bastante que decir.
0: ¿Qué discos de rap te gustan a ti y que recomendarías?
1: Bueno, uno que me encantaría diseccionar acá en este programa es el To Pimpa Butterfly de Kendrick Lamar. También su disco anterior a ese que es el Good Kid, Mad City. Y el último que ha sacado que también está muy bueno, el Damn. Y uno de mis discos favoritos de, de toda la década. Este es el de Danny Brown Atrocity Exhibition. Discaso, pero qué bestia. Escuchen Wooden Clan también que es increíble. Y tú
0: Rubén, qué, cuando hablas de tu experiencia un poco cuando la letra hace que se multiplique la, la experiencia musical? ¿Qué disco te acuerdas que haya sentido bastante esa sensación? Bueno, a ver,
2: o sea, primero lo, lo que acabamos de hacer en el programa, ¿no? Steven Wilson, eh, es un, uno de los motivos por los que me gusta Steven Wilson, es por eso. Porque eh, es muy fácil con Steven Wilson identificar la idea que él está intentando expresar eh, con lo que expresa musicalmente, ¿no? Este, O sea, melódicamente, en los ritmos, en las armonías. Eh, me gusta también mucho cómo hace eso Sufjan Stevens. Sufran Stevens es uno de mis compositores favoritos eh, si no el favorito y Stephen Stevens es, es, es eh, no sé es un maestro para hacer eso para expresarte musicalmente eh, alguna idea alguna sensación se nota clarito la como que la, la sapiencia musical que tiene no o sea cómo sabe de, de teoría musical cómo sabe expresar las cosas eh, a través de melodías All things go, all things go.
1: Drove to Chicago. All things know, all things know. We sold our clothes to the state.
0: Podría decir Rubén que dentro de los álbumes que más te gustan son los conceptuales, porque de hecho Steve Wilson y Safhan Stevens son artistas que trabajan mucho la historia dentro de, de, de los álbumes. ¿no? Sí,
2: sí, no, definitivamente. Yo los, o sea, los álbumes conceptuales son son mi debilidad. Eh, basta con que me digan que un álbum es conceptual y yo ya estoy allí. Tratando de escucharlo, tratando de descifrarlo O sea, ahorita antes de, de iniciar a grabar en el prepot eh, Me estaban comentando que este J Balvin O como antes lo bautizamos en el en el podcast este J Balvin, J Balvin, J Balvin. ¿no? Que tiene un disco que se llama Colores Sí, Colores se llama, es un disco que lanzó este año J Balvin J Balvin, que, cl que claro, ahora lo voy a escuchar <ríe> para ver qué está pasando allí entonces sí no sí para mí los los este, álbumes eh, conceptuales son este, lo que más disfruto porque me permite porque me da lo que a mí me lleva el otro nivel de disfrute musical que es eh, no solamente el disfrute pasajero que está muy bien que es parte de, de lo que uno ama de ama la música pero me permite el, ese goce más no sé más intenso más profundo o sea eso es lo que me hace como que no sé cómo explicarlo, más es sentir ya un sentido mucho, mucho más intenso de la música. ¿no?
0: Bueno, esperemos que el disco de J Balvin te haga sentir este, lo mismo. Cada, cada, ca, cada canción de, del disco es, es, bueno, colores, ¿no? Entonces cada canción es un color. Y de hecho los bioclips, he visto unos dos, tres creo que ha sacado el álbum. Eh, si sí, la canción es azul, toda la paleta de color es azul, o sea, toda la iluminación es azul. Entonces, no solo es un álbum conceptual dentro del mismo disco de la música, sino también de toda una propuesta visual que acompaña al artista, ¿no? Que también es, es, es algo chévere. Yo no lo he escuchado, no podría decir si es chévere, si no me gusta o no me gusta, pero por lo menos yo siento que el álbum en sí en esta época es algo que se ha ido perdiendo, ¿no? Y ha entrado con más fuerza los singles que ha cobrado fuerza, ¿no?, en, en, estas, en estos años. ¿Qué les parece a ustedes?
1: Bueno, depende del género. Ponte, es, ahorita que estás hablando de reggaetón o trap, hace bastante tiempo que ya no sacaba un álbum entero. O sea, Daddy Yankee creo que no sacaba un álbum ya hace que 10 años probablemente, y este todo era single, single EP, single, singles hasta que ahora, o sea, te puede llegar al pincho te puede gustar Bad Bunny, lo que quieras, pero algo paja está haciendo el man está empezando a, a hacer esta movida de los volver a los álbumes, ¿no? de la experiencia del álbum en este género popular que es el reggaetón, el rap, y ahora, ahora que mencionas esto de J Balvin, o sea puedes ver la influencia de Bad Bunny ¿no? y en cuanto a los demás géneros, en la electrónica también pasa lo mismo, ¿no? eh, sacar un álbum es bastante, tendrías que ser esta electrónica que no es ...como que mucho para bailar... ...para que saques un álbum... ...o sea para que se entienda que estás sacando un álbum... ...porque los, los... ...que saca música como para bailar... ...así este... techno o house... O ...todas estas cosas con, más como singles o EPs... ...y ya en el, ...lo que es rap, rock... ...ahí sí yo creo que los álbumes sí están este... ...ah no tanto ¿no? El rap, el rap está como el... ...como el reggaetón también más o menos...
0: ...yo creo que siguen sacando álbumes pero entre álbum y álbum... ...siempre hay como un par de singles... Como para que el grupo no pierda vigencia dentro de, de el tema de, de que terminó el álbum anterior y salieron a giras hasta que están haciendo el siguiente álbum como un poco como para mantener la expectativa al, 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 sí, al fanático Es que esa, ¿no? es
1: la sí, esa es la huevada Es como que Tienes que sacar un chiqui, ¿no? Un eh, EP de tres canciones como para que la gente sepa que todavía estás ahí, ¿no? Y, cons y siga consumiendo tu música.
0: Tim sacó un par de canciones creo que antes del álbum que sacó este año, ¿no? Y, 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 y sí, pues, ¿no? Y... Bueno, pero Tim Pala, Pala es lo más... este.
1: Lo más conocido del el rock ahorita, creo, ¿no?
0: Sí, lo que más llega a más gente, creo, ¿no? O sea, dentro de lo indie, ¿no?
1: Definitivamente. Sí, o sea, si ellas tienen que hacer eso, o sea, imagínate los de abajo, ¿no?
0: Bueno, si al final de la primera parte de este episodio, la conversa dio para más, así que los esperamos para la segunda parte. Adiós.
1: Cuando la vi yo le dije cómo fue Abajo el y fue que la pillé Está loca y de todo prueba Y ese cuerpito que tú tienes trae baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no pero sé que mi flow le corre por la pena ese cuerpito que tú tienes traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un traje de mano bien borracha todos saben que su vida es extrema
0: Dicen que no pero sé que a mi flow le corre por la venas colores azul.